0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。那今天是我们科技 N 头条第96集哦，很高兴每个礼拜一的中午的。十二点十五分，再次跟我们线上的观众朋友们以及我们的 Pocket 听众来聊一聊这个礼拜，或应该说上个礼拜发生了科技产业的一个重要的一个新闻哦。喜欢我们的节目的话，记得要按赞、订阅、分享，或者是在 Apple p o c k e t 与 Spotify 的这个 Pocket 收听平台上面帮我们留下五星评价哦。好，那我们节目已经开始，那首先呢，先进入我们今天的夜配时间哦。那我们今天要夜配的一个。的干爹呢是来自于大言声医哦，那他这次跟我们 N Y D 一同推出一个活动哦，就是要来这个推荐他们的视易视。叶黄素这个产品哦，那这个产品呢？哎、欸，他们现在有个非常优惠的特价，五盒只要四千三百九十九块哦。那这个产品呢，释意是大言生益的释意是叶黄素呢，基本上呢，它是一个非常厉害的一个叶黄素哦，它连续两年哦获得所谓的世界金奖，就是这个叶黄素的这个一个世界金奖哦。而且呢，他们里面的这个叶黄素的原料还。得到了二零二二年的德国叶黄素的新型专利哦，那他们的产品是使用所谓的专利游离型的叶黄素的分子小，这个吸收率是非常高。你要知道，其实我们很多时候吃所谓的这种保健食品或健康食品呢，它的吸收率真的很重要。所以事实上哦，不管像我自己要买一些类似的这种营养补充品的话，我一定都很重视它的这个吸收率。那大延生一他们的这个。试一试叶黄素，他们的吸收率哎、欸、真的是非常高，那为什么呢？因为他们使用的原料是很好哦，然后呢，他们使用的这个这个算是国外一一线的这个很厉害的原料哦，好、哦，那叫做，然后他们的那个成他们的这个这个这个他们叶黄素原料叫做 Flora Glow， 应该叫 Flora Glow， 那他们还有另外一个玉米黄素的原料叫 Z One 哦，那这两个原料呢都是叫你那那其实你买那个。这个所谓的这个营养补充品，它使用的原料有些是什所谓的没牌的原料，有些是使用有牌的原料。那有牌原料，当然它通常有它自己的专利，效果也会特别的好哦。那像像如果以大言生意的，它这个使用的这个叶黄素的原料的话，他们有做过实验哦，二十八天你就会提升五百二十 percent 的叶黄素浓度。那比起一般的叶黄素产品，那个。提升的比例高达18倍，十八倍以上哦。然后所谓的水润度哦，他们他们自己有个叫水润度，会提升 190%。所以真的是还蛮舒适有感的、哦。那大言生意的它这个叶黄素的产品呢，除了我们刚刚讲这个 Flora Glow 的叶黄素以及 Z One 的这个玉米黄素以外，他们还添加像智利酒果、山桑子、虾红素，还有 Omega 3哦，所以这些。这等于是他们加了许许多多这种复方的这个 formula 嘛，叫方程式啊、哦、的的一个的一个原料哈、哦，所以这真的是还蛮厉害的，所以他们等于是用了非常非常多大厂的这个。优质的原料，所以它，你知道他们的叶黄素产品在某某上卖的非常好哦，在某某上是卖的非常非常好的哦，所以，我在这里啊、哦，就就跟大家讲说，哎、欸，其实如果你自己觉得你需要叶黄素的产品，哦，像我自己也觉得我很需要叶黄素的产品，哦，所以，我其实我自己是定期在吃叶黄素的。大言生意的四亿式的叶黄素，那真的是一个你可以非常思考要，要我觉得是一个非常优质的一个选择。那现在我们有个活动推荐给大家，就是呢，除了它的四亿式叶黄素，它五入的特价。4399块非常便宜，以外呢，现在你只要通过我们的专属链接去注册，他会送你500块的购物金哦。简单的，你可以用这500块的购物金去抵掉你这个4399块、哦，然后就可以抵500块哦。数量是有限的，所以要抢要快哦。那对于大言生意的这个试一试叶黄素有兴趣的，那欢迎就通过我们的资讯栏的专属链接就可以进去购买哦。好，那以上是我们今天的夜配哦。那接下来就准备进入我们的主题了、哦。不过呢，一样在进，照样在进入我们的主题之前呢，首先那个我们要有前菜时间哦。那我这个礼拜想跟大家聊的一个前菜呢，是上个礼拜我看了一个很有趣的新闻哦。就是大家知道啊，最近这两个礼拜两最近这一个月 Chat GPT 很红嘛。我们之前有专门聊过这 Chat GPT， 对吧？然后呢，很多人都说 Chat GPT 它有没有机会取代 Google？ 呃，取代 Google 成为下一个世代的搜索引擎。当然、啊，因为现在的 Chat GPT 我们一般在使用的，它没有连上网络，所以，所以严格来讲，它现在是没有办法取代搜索引擎的。可是大家就透过使用这 Chat GPT 看到它的潜力，认为它还有机会取代搜索引擎哦、喔喔。那结果呢？哎、欸，我觉得这个这种紧张感呢、喔，就直接蔓延到 Google 的内部、喔。好，根据媒体的报道 ，Google 在上个礼拜正式发布 “Col r a d 然后就红色警报。好，简单来讲呢，就是他们认为 ChatGPT 真的很可能对 Google 的这个搜寻以及大业。产生严重的威胁哈，所以呢，他们据说在内部成立了许许多多的团队，开始在思考说怎么样面临这 ChatGPT 的竞争哦。特别是你要知道，其实 Google 自己内部也有所谓的他们自己的 LLM 嘛、哦、因为 ChatGPT 它是建立在 GPT 三这个大型语言模型 （large language model） 上面的。其实 Google 自己内部应该有有蛮厉害的 LLM 啊，就是之前很有名的链 a 嘛。那所以，那可是你知道 ，Google 它之前就是。Lambda 是比较是一个内部的实验计划，他把这个实验结果用在某个程度用在搜寻引擎上，可是它不是一个直接产品化的东西。所以他们现在，我觉得他们内部应该在思考说，他们怎么样在可能在几个月后、半年之后，可以推出一个能够跟 Chat GPT 抗衡的这个这个 L L L M 的一个产品呢？我觉得他们现在内部在思考这个东西，我觉得他们也在思考，如果未来确实新的搜寻引擎呢，然后全部都是用这种。这种自然语言处理，然后直接给你一个，他们、他他、他透过他们的大语言模型，办给给出一个最好的答案，不像现在的 Google， 就是你还得去点很多的连接。哎、欸，我觉得这是有可能的、欸，好、哦，所以我只能说，哦 ，Google 现在内部开始紧张，我觉得是合理的，我觉得 Google 开始紧张是合理的，好、哦，所以我们就看看接下来 Google 会有什么动作吧，好不好？好，那接下来就进入我们今天的三则新闻的第一则了。我们今天第一则新闻是，我想其实今天早上有一个事情我，我我还蛮不爽的。我今天早上其实看到一个一篇写马斯克的一个文章，我觉得那里面问题还蛮多的哦。那很多里面描述的东西都不对。那我就后来就在我就留言说，哎、欸，其实这这个这篇文章搞错很多事情。但是呢，有些人可能不了解这个事情，就就自己说，你为什么不提出证据？你为什么不写出来的？或者说，你如果有兴趣的话，把我们。过去这一个月的《m i l a Life》或者是科技人头条，或者投资好站看一看，其实大部分的事件都有提到，有些东西新闻你也可以搜寻得到、哦，那你就可以找到这个相关的一个内容、哦，那但是啊，我觉得我没有欠谁什么东西啊，又不是你质疑我就必须帮你写一篇文章，告诉你说我做的那篇文章哪边讲错哪边讲错、哦，所以所以。好、哦，我没有欠谁什么事情啊、哦、，OK， 哈、哦，那就这样子，我们就就不要浪费时间讲这个事情，就进我们今天第一个题目。今天第一个题目来聊特斯拉上个礼拜的一个大消息哦，就是特斯拉呢，诶、欸，我们之前有聊过嘛，它为了冲第四季的销售量，在今年十二月，它其实就直接就推出一个活动，就是呢，你只要在十二月啊、哦、年底前买 Model 三或 Model Y， 在美国，你就可以获得三千七百五十块美元的折扣的优惠。好、哦，那但是呢？最新好，在在上个礼拜前几天，二十一号的时候，特斯拉加码了，好，他讲加码，他说你现在只要在年底前交车，你的 Model 三或 Model Y， 在美国不是之前讲三千七百五十块优惠而已，我会加码到七千五百块美元的优惠。这个七千五百块美元的优惠呢，原则上呢，就跟美国政府明年要开始给的这个。这个税务的补贴，他们的这个 rebate 是一模一样多的哦，因为大家知道之前我讲过嘛，拜登政府通过的这个 Inflation Reduction Act 里面呢，针对这些美国的在美国卖的电动车，会给最高七千五百块美元的补助，不一定每台车都拿到，因为有的车你会看它生产的地方、生产的这这个电池的来源之类的，会有不同的等级哈、哦。那所以之前。其实特斯拉只给三千七百五十块的折扣，所以很多人就猜是不是因为特斯拉车子可能只能拿三千七百五十块折扣。但是当然，哎、欸，没想到这个特斯拉最后在居然在最后这一个礼拜加码到七千五百块那这七千五百块已经完全跟拜登政府明年会给的税务优惠是一模一样的哈、哦。那所以。那我觉得这里面有有一些可能，就是我们之前认为的那个三千七百五十块是特斯拉的明年的那个车子可以拿到优惠，或许不是完全正确的啊，因为我们那个只是某个程度的猜测嘛，哦，那。那因为那个时候有些媒体这样猜测，所以我们也跟着这样讲。可是当然，这个实际上一定是依照那个规则，然后有符合多少，我觉得明年我们大家才会知道了。所以会不会是其实明年这些特斯拉这其实也可以拿七千五百美元的优惠哈？然后然后然后，所以他这次就直接加码上去。那或者是他们之前觉得只要。降价到三千七百五十块啊的优惠就可以刺激很大的买买气哦,哦。那为什么特斯拉这次会直接加码到七千五百块美元呢？我自己认为有个很重要的原因，是因为拜登政府的这个七千五百块美元的补贴 delay 了 ，delay 了哈。<笑>我觉得这是特斯拉这次有些人会可能会觉得说特斯拉是不是觉得他卖的太差才才加嘛？可是我觉得不是，我觉得最主要的原因是因为。明年拜登政府原本在一月一号就要开始的这个买电动车补助七千五百美元这个补助 delay 了，现在最新的预估要到三月份才会开始。那你去想哦，如果本来对于特斯拉来讲，有很多车主就在等着明年一月一号开始买车，结果呢，现在看起来没办法了。我我等可能得等个三月多才买车。那对于特斯拉一月、二月的销售量，不就是一个很大的打击吗？所以我觉得特斯拉他可能就想了想说，那。那我继续这样搞下去，我的美国的销售又会被搞两个月，对不对？哈，可能要到三月多，政府的这个补助的计划的细节出来之后，这个大家才会在这开始下单去买车。那我觉得特斯拉他,他可能就想说，那那我就不等了嘛，既然我知道这个事情要 delay， 那我就直接给大家七千五百块美元的补助，那你就不要等了，你不要等了，你不用等政府大概大概什么时候会出来的，你不要。缩手不买我的车了啊、哦！简单讲，因为之前我觉得就是在美国有太多的车主就在等，想买车的这些人就在等說，说、哦、啊，七千五百美元的优惠很多哎，哈、哦，那所以就等嘛。<笑>然后，但是原本原本特斯拉讲说，我只要撑到一月一号就行，我只要撑到一月一号，然后大家就要开始买了，因为一月一号理论上补助要开始了。那没有这个这个法案，突然就被抵 e 到三月多，那你说他怎么办？然后他可能就想想一想说，说反正我们现在又要冲冲业绩嘛，那既然。记得我们，我们就你自己仔细想想看，他们也没什么太好的方法，就是所有的车主一定都愿意等两个月因为这个不管是三千七百五十块的补助或七千五百美元的补助，其实都不少哈，所以。所以他他怎么样才能够把这个销售量直接拉出来？就直接提供有折扣嘛，哦，所以让那些本来就想买的买主不用思考就可以直接下单哦。好，然后甚至呢，事实上哦，他们这一次的加码不只是这个从3750块加码到7500块哦，甚至他还额外加码了一万英里的这个免费的超级充电的一个服务。所以简单来讲，你现在在12月底去买特斯拉的，在美国买 Model 三或 Model 哦，简直超级优惠！除了七千0百块美元的价格折扣以外，还额外获得1万英里的这个充电的服务、哦。所以其实我觉得这个对买买机是会很有帮助的。然后呢，除但是但上个礼拜呢，特斯拉的新闻不只是降价新闻了。那根据那个专门报电动车的媒体叫 E Electric， 它有爆料说特斯拉呢有可能在明年第一季会再次的裁员呢。但是到底会裁多少，我们不知道那事实上啊、喔，你会看到，其实特斯拉它现在很多正在盖新的工厂，其实还在快速的增加人手哦、喔。就是说，其实特斯拉他说他的裁员通常是裁所有的办公室的员工，可是，在工厂的产线的一线的员工还是在增加的、喔。所以你看，特斯拉虽然之前裁员，可是他今年下半年其实因为他的新的超级工厂，所以他就一直在雇佣新的员工哦、喔。像他在十月份。哦，它它的开出来的直缺的位置就高达六千九百个直缺要补哦，所以所以这个是特斯拉现在的状况嘛。那首先我们来聊这个年底特斯拉拼销量，因为我们之前有特别讲过这个特斯拉拼第四季的销量，那看起来到最后一周。特斯拉就是火力全开加嘛，而且其实我就像我刚才讲，我认为这不是最后一周的问题，而是他是他想说，未来两个月既然都是这样，那我干脆一口气这个七千五百块就拉出来，哈、哦，就所以我认为这个七千五百块的这个这个折惠折扣优惠，我觉得明年一月二月应该会照照照走啊、哦，就是让明年简单讲，明年买车你都会有七千五百块的的便宜啊、哦，那只是这个便宜到底是特斯拉给你的呢，还是政府给你的？有可能等政府的这个政府的。这个预算正式确认，然后正式可以申请之后呢，那特斯拉自己的折扣就会拿掉。我个人觉得会是这个样子那、啊哦、那当然了，我觉得特斯拉它现在很多都质疑它的需求问题，因为特斯拉它现在有两，它在全球它两大最大市场，一个是美国，一个是中国嘛。中国的市场其实我觉得问题比较大一点的，因为中国它。有自己本身的经济的疲弱的问题啊、哦，再加上我们之前有聊过嘛，其实中国的 BYD 啊，比亚迪竞争其实还蛮强的，所以其实他们在中国也有降价，可是他们在中国到底能降价之后能增加多少销售，我目前也不太确定啊、哦。但是我呢，我我比较肯定美国市场，因为美国市场的状况是真的大家都在等拜登政府的补助上线啊，所以我认为现在这次特斯拉既然已经给给满了七千五百块美元的折扣哈、哦，我觉得买气应该。绝对就会拉上，因为所有人都没有理由啊在等的。好、哦，那是让我看到一些网络上的一些最新的一些特斯拉的存货数字啊、哦，你可以看到，其实特斯拉在这个绝招用出来之后呢，北美的 Model 3跟 Model Y 的库存哦，瞬间就降了很多，哈、哦，瞬间就大降，哈、哦。那所以我，我我个人觉得，其实这件事情对于北美的业绩冲刺应该会蛮蛮有帮助。只是中国那边哦，我我会猜哦，其实十一月即使他们有些折扣，恐怕都未必会太好，因为。中国经济现在真的很不好，你看现在最近中国的疫情大爆发，但谁还敢出门去买车？大家都不出门了，谁要买车啊？哦，所以我觉得中国这边呢、哦，真的第四季数字可能会差一点，但是我觉得北美应该会冲上来哦。那但是呢，到底第四季特斯拉交车量会有多少呢？我觉得你要我猜哈、哦，我会猜大概是四十五万台到四十六万台吧。哈，就是其实跟我之前看法。差不多了哈，就是其实特斯拉今年第四季是生产量应该是破新高的，然后那销售量也绝对破新高，可是现在就大家就猜到底是卖多少台哦？那我觉得我猜是四十五万到四十六台，但是如果是四十三到四十四万台，我也不太意外。好，那这个成长数据大概就是全年是四十五到四十几 percent 的一个成长。好，那当然就低于他们之前想要年初的时候说希望年化增长五十 percent 的目标。不过它其实在上个季就有修正了哈。那接下来来讲一下特斯拉的裁员哦，我觉得特斯拉的裁员其实跟之前的裁员的概念没有很大的差别啊，所以我觉得没有什么特别可以讲，就是啊，反正办公室可能行政啊，或者是这种比较不是直接跟生产的有关的员工会会有些裁员，可能之前的扩张。他可能觉得太多了，还是效率还是可以继续提升，哦、但是呢，产线的功能当然还是持续在增产，因为他还是要持续造更多的车嘛。那为什么马斯克要裁员呢？我觉得，我觉得答案也不不困难，知道啦。因为其实你知道，马斯克不是一直在推特上面讲说，接下来经济会很灾难嘛，二零二三年全球经济会很灾难嘛。那如果他真心这样子想，他的公司当然。就要开始未雨绸缪了嘛，哈、哦，那你去想一件事哦，如果今明年二零二三年，特斯拉它全年都需要，呃，因为因为你知道，如果全球经济真的不好，汽车这种相对比较贵的这种耐久材哦，影响销售量一定会受到蛮大的影响，哈、哦，所以如果现在马斯克开始为他明年做这个这个预预备，哈、哦，那你要想，特斯拉车一定都可以卖掉，可是。在整个车市不好的状况下，它可能就得降价。那只要一降价的话呢，就会影响什么？就影响到毛利哦。那所以其实我觉得，对于马斯克来讲，就是说，哎、欸，怎么样让明年特斯拉的获利好看一点啊、哦？那我觉得可能裁员可能也是一个合理的动作哦。所以我觉得这是大概是他现在进行这个动作的一个主要的原因了、啊。好、哦，那最后我们来讲那个昨前两天有个最新的消息是路透社路透社报道说。特斯拉的上海工厂哦，在年底的最后一个礼拜停工。好、哦，那目前原因是什么呢？其实不太知道，因为特斯拉没有出来公开讲原因、哦、那我们之前就有讲过这样的谣言嘛、哦。那我觉得当时有個,有个说法是说，这个东西是不是他们特斯拉想要做一个产线升级的一个动作？哦、那。那那我觉得我们要来聊，我们现在不知道原因，所以我们不能直接告诉大家、呃、到底为什么特斯拉上海工厂停工一周、哦。不过我觉得外界很多人都在猜测说，是不是说啊特斯拉因为车子卖不出去，所以就不要生产了，不要生产那么多了，哈、哦，是不是特斯拉有遇到很大的需求的问题？哈、哦，呃，我不能说完全没有可能，可是我觉得几率不高。好、哦，那我觉得可能要等第一个第四季的这个销售出来，以及我觉得我觉得关键是。今年第一季哦，那个拜登政府的这个电动车的补助的补助的方案正式上线，我觉得才是看特斯拉需求的一个合理的时机啊。因为我觉得中国现在状况真的不好嘛，所以所以很难拿中国的市场来讲什么。可是美国这边呢，啊、哦，等第一季啊、哦，这三月份拜登政府的电动车补助出来之后呢，我们来看特斯拉能不能卖得好，我们就知道了。不过呢，你要我从其他的这些蛛丝马迹去猜，我不认为特斯拉觉得它有需求的问题。因为你去看，就算上海这边停停停一个礼拜哦，可是什么？柏林厂、德州厂，他们现在还很努力的扩产中、欸。哎，我我看到最新的一个消息说，他柏林厂现在已经可以做到一个月有三千台的三千台的这个 Model Y 的生产哦。所以，其你要知道，其实柏林厂跟德州厂都还在努力的增产。那你如果说有需求问题的话，那为什么柏林厂跟德州厂要增产呢？要要那么急的去增产呢？哦，你上海厂只是一个礼拜停工，那个减少的量其实也没有真的很大，因为你接下来如果全面复工，那德柏林厂跟德州德州厂都还在增产，那特斯拉的产量是越来越高的。但如果市场的需求真的有问题的话，特斯拉干嘛生产这么多台车呢？而且最近是不是有最新的消息是说，那个特斯拉希望在这个墨西哥要盖工厂啊、哦？墨西哥盖工厂啊、哦？所以。呃，我觉得这是真的啦，因为你看，连马路都已经弄好了嘛，哦，而且还有，除了墨西哥以外，还有一个消息是，特斯拉现在不是在南韩也在思考要不要盖超级工厂嘛，哦，所以如果特斯拉真的有很巨大的的需求的问题，那特斯拉在各地去增加工厂，这个这个做法不就很奇怪的嘛，那、哦、所以，我目前会比较倾向说，上海这个工厂的停工一周，可能就是一个特特例啊，这、哦、个特例啊，那、哦、这,这有很多种可能，就是说，第一个，他可能说。反正我们最后一个礼拜生产的车也也来不及卖出去，哈，因为现在似乎中国本地的需求没有那么好，所以呢，你上海厂造出来的车一定要送到海外去卖，哦，那那问题是呢，来不及嘛，你如果最后最后一周生产出来的车。运到海外，运到海外当地可能就都已经明年了，所以他对于第四季的销售量没有任何帮助。好、哦，所以他有点意思，说啊，它对我们的短期 KPI 没有帮助。那这时候它就可以可能就会讲说，那我们之前的员工，上海厂的员工可能很辛苦啦，就过去半年都在拼命生产了。那我是不是让大家放个假、啊？是不是放一个假？而、啊、有可能，好、哦，有些人说是不是因为中国现在疫情染疫很严重，你再放个假？哎，我觉得也有可能哈、哦。不过。中国那个疫情可能会继续烧个好几个月哈，因为它必须要等到大多数人民都染疫之后，有才会进入相对稳定的时机。所以恐怕还要在两三个月以上哈。所以哦，上海话到底怎么样？我觉得之前讲的什么产线升级，我们也不太确定是真是假，那就只是一个传闻嘛，因为特斯拉没有清楚的出来讲怎么样嘛哈，所以我只能说，呃。有可能特斯拉是做一些产线的调整，或者就直接让大家放个假哈，因为真的是过去这半年太辛苦了。我看聊天是有人说刚刚看到的消息，特斯拉中国对于在在在,在中周日说，上海工厂2022年仍保持了高效的生产和优秀产出，整车生产下周按计划进行年度产线维保工作，同时工人经过一年的辛勤工作，因此在产线维保期间也进行人工修整。充电桩等车都未停线，那那个工媒体说的工厂停产不完全正确啊，这是刚刚聊天是阿阿富讲的，然那我就念出来，好，可能最新的消息我没有看到，但是这跟我刚刚讲的其实很像嘛，就是说有点类似说，说反正最后一个礼拜充的生产量充再多也帮不了我们今年全全年销售量，因为可能都是明年才能卖的车了，所以既既然充不了 KPI 的话，那其实。那就让大家也辛苦了很久了，那有些该做的维修什么，之前可能都都为了让产线全力运转都没有做，那可能就趁这个时候让大家休个假啊、哦，去然后然后呈现做一些保养啊、哦，大家就这样子啊、哦。好，那以上是我们今天的第一个新闻，就聊一下特斯拉这个年末大大特价哈、哦。那我我觉得不要把它，我会往目前的解读比较不倾向把它解读说，哎，它是不是在北美有很大的问题？我觉得比较大大的关键是因为。就是拜登政府的这个七千五百块的这个税务的补助，突然就 delay 了。明明大家都期待一月一号，很多人就等着一月一号要之后要开始买特斯拉，那突然延后，那特斯拉，我我觉得他们没有办法接受，因为他们可能之前就是好，我们等一下十一十二月，等这两个月，那之后业绩又又车子又要开始卖，但是没想到又又 delay 两个月。我觉得这再 delay 两个月对他们影响真的是有点。打击吧，所以我觉得就那那那这样子，我们就不等了，我们就直接给折扣了。那给折扣当然就会多多少少影响到一些毛利，就是了。好、哦，好，那接下来我们聊我们今天第二则新闻。我们今天第二個新闻来聊微软哦。那这个是上个礼拜、欸，我觉得一个很有趣的新闻哦，也是来自路透社的报道哦。根据路透社的报道呢，微软呢，它看上了网飞 Netflix， 可能在2023年出手进行并购哦。那外界推测呢？微软很可能会用一个比较高的溢价来买网飞。那如果用溢价三十 percent 来估计的话，微软可能要花到一千九百亿美元来买网飞啊。那这个市等于是微软市值它差不多是十分之一了。好，那虽然不便宜，但是微软应该负担得起哈。那根据路透,路透社的报道，他认为啊，微软想要收购 Netflix 的主要的原因，是因为双方对于串流游戏有类似的愿景哦。那在 Netflix 啊，他在2021年的时候就有宣布说，他除了做串流影音以外呢，他也要做串流游戏，所以他之后也买了一些游戏工作室哦。那有一些分析师认为呢，如果微软并购 Netflix， 对彼此都有 synergy 都有所谓的重效哦。那像。Netflix 的 Netflix 的戏剧 IP 跟微软的游戏 IP 可以互相彼此使用，好像你把 Netflix 的戏剧 IP 拿来做游戏，或者是把微软的游戏 IP 拿去拍影片啊，对不对？就是这样子啊。然后啊，而且 Netflix 呢，它是做一个这个串流影音的平台，它要大量使用云的公有云的服务嘛，像他们现在应该主要是使用亚马逊的 AWS， 未来呢？只要微软买下 Netflix， 有可能他就把 Netflix 叫 Netflix 改用 Azure， 然后就微软的 Azure 的公有云了。那这当然对于微软也会是一个利多哈。那当然啦、啊，网飞跟微软它其实在今年已经有一个比较重量级的合作，就是他们在网飞的广告方案上面的合作。因为在之前呢 ，Netflix 它推出所谓的低价。月低月费的广告方案的时候，当时他选择的合作的技术伙伴就选择了微软，由微软来负责所有 Netflix 的广告的技术技术方面的解决方案以及销售啊、哦。然后呢，之后呢，微软的高管啊，他 b r a c e Smith 啊，也直接就进入 Netflix 的董事会，所以他们现在两家是非常紧密的一个合作哦。好、哦，那当然了，那个微软其实在最近几年它的这个并购的。动作其实虽然没有到非常夸张的多，可是每一笔出手，外界都还蛮瞩目的哈、哦。那包含了之前并购人工智能软体开发商 n u a n c e 哦，那之前想要并购这个 Discord 啊，但失败啊、哦，以及包含了啊之、呃、现在正在进行各,各式各样的反垄断审查的 a c t i v a t i o n b l e e d a t v i 的并购案，还有。这个现在，如果明年真的想并购网飞的话，这应该是他过去这十年来最大最大的一个并购案哈、哦。那当然、啊，我们我们来聊一下哈，就是网飞到底该不该被并购？我在、哦、事实上哦，我觉得媒体哦。非常喜欢去传网飞要被并购的谣言和流言。那之前呢，大家最喜欢帮帮帮网飞跟谁提亲啊？就是就是苹果对，大家大家之前就最最喜欢喊说啊，苹果应该要并网飞，为什么呢？因为苹果第一个很赚钱嘛，超赚钱，所以钱很多啊、哦。第二个呢，苹果自己有做那个 Apple TV Plus 吧，那但是呃，就有一点自嗨的味道，就实际上它在串流营的影响力很低哦，所以。所以大家就想说，苹果既然很有钱，你又想做串流营。那网飞是不是一个很适合你并购的对象呢？哎，所以大家之前最喜欢拿苹果跟网飞这个凑在一凑在一起，当当这个凑的一对哈。但是呢，哎，这一次呢，有个。新欢出现不是新欢，就新的可能的追求者出现。我必须说、哦，那个东西只是外界谣传，因为苹果从来没有出来讲过他想要买网飞啊。他从他只有讲过，有记者问过这个问题、就是，那时候苹果的回答就是说，他们一向很开放并购一些他们觉得有意义的策略合并的对象，可他们慢慢没有特别指名网飞、哦、啊。那这次呢，媒体报道微软的，微软到现在还没讲话了，但是。我觉得微软对于网飞有兴趣，我觉得其实还蛮合理的哦,哦你，你要去想一件事啊、哦，在这个全世界哦，能够买下网飞的公司有谁？我跟你讲啊，呃，如果你说几年一一年前那时候很多公司股价都很高就算了，但是我跟你讲现在说真的，我觉得全世界有能力买网飞就只剩下三四家，好，没有很多家哦。那首先你看，苹果当然是持续有可能，因为它是全世界市值最高的公司哦。微软也是，因为微软是全世界呃市值第二高的我们我们我们不要算那个啦，我们不要算那个这个沙乌地阿美那间公司哦，就就是。沙特阿美啊，因为他它跟我们比较对吧？我们讲这种科技公司里面，微苹果跟微软一直是前两大哈。那这两家是有能力的。第三大的科技公司呢 ，Google Google 有可能买吗 ？Google 没有没有，我觉得他没有很可可能买，因为 Google 它有个问题是，因为它有 YouTube， 然、啊、后它 YouTube 不像 Apple TV Plus TV Plus 那市占率很低嘛。YouTube 它算是全世界这种串流影音的，对，你会说它的串流影音跟 Netflix 的串流影音差很多。YouTube 上面都 YouTube 拍的可能是十分钟到二三十分钟的这些片子，可是 Netflix 是那种哎、啊、影影视戏剧有点差别。可是你知道，对于这些审查的委员来讲，他会觉得说这些东西是很类似的，好、哦，所以你会不会同时有 YouTube 跟 Netflix 同时买的？你就对整个线上的影音产业产生更大的垄断的能力？我觉得这是有可能的哦，哦，所以其实我觉得 Google 他我觉得他自己在内部如果想买 Netflix， 他一开始内部就会打枪，因为他可能会觉得在在反垄断这個、这个部分不会过。那下一家可能有之前可能够大的哈，现最近股价跌烂的的的 Meta， 我觉得它相对也不太可能，因为为什么呢？因为第一个，它过去这一年市值跌太多了哈，所以它现在实力有点受损。我觉得第二个问题是，我觉得 Meta 哈，它就是一个很黑的对象了，它不管想买谁哈，大概都会都会被黑到爆哈，所以我觉得 Meta 大概不太可能会启动这么高调的并购案。我所以说真的，我觉得。真的有实力买下 Netflix 公司？说真的，现在全,全世界就剩这两家，一家是苹果，一家是微软、哦。那对比之下呢，微软是比苹果更安全的选择哦。为什么呢？因为苹果它好歹现在有个 Apple TV Plus 吧、哦。虽然它市占率很低啦，市占率很低，我觉得我们回到我们之前讲微软跟并购 Activision Blizzard 的这个逻辑来讲，其实苹果的市占率这么低，其实它它买 Netflix 应该不会有任何的垄断问题啊。可是当然比起来之后呢？微短就更安全哦，哦，微短更安全，为什么呢？因为微短哈、哦，它目前没有串流影音的业务。哎、啊，有人问亚马逊有没有可能？亚马逊不可能啊，因为亚马逊有 Amazon Prime Video 啊，所以亚马逊买也有很大的。因为亚马逊的 Prime Video 是美国现在用户数第二高的串流影音的平台哦，哈、哦哦，就是使用量可能没那么高，可是用户量是第二高哦。那、哦、所以在美国，我记得那个串真正有的串流影音的服务的平台，呃。Netflix 第一名，亚马逊 Amazon Prime 是应该是第二名，后面就是什么 Hulu 啊 ，Disney Plus、HBO Max 这些啊、哦。只是当然 Amazon Prime 的那个会员算很多，可是因为很多人不一定看呐，哦，就是因为很多人就是买 Amazon Prime 的会员哦，所以是为了电商买那个会员，不是为了串流买的会員，所以很多人会有点 d i s c o 抵抗掉 Amazon Prime 的 video。可是事实上他在美国市场率不低哦，那、哦、所以其实亚马逊不可能卖啊。哦、<笑>那当然我们刚才讲这几家里面，微软是最安全，因为微软是是。是是是他跟苹果、跟 Google 或者是跟亚马逊比起来，是唯一没有串流影音业务的一间公司，哈。所以理论上，你总不能说我我现在没有啊，我现在没有做这个事、啊，你总不能说我买这个是买这间公司之后，我就就有什么垄断的问题吧，是吧？但是我只能说，我相信如果未来真的微软真的对。Netflix 提出并购邀约的话 ，FTC 一定会找麻烦的啦。因为我觉得现在的 FTC 啊、哦，我觉得林达汉上任的时候，我就一直批评他嘛。我觉得他是一个，我觉得他是为为了告而告的一个人。他因为他现在就是说，我的立场呢，就是我觉得科技巨头有问题，所以呢，科技巨头的任何案子我都要找麻烦。我觉得他现在态度就是这个样子，所以我觉得就算微软要买 Netflix， 我觉得 FTC 还是会找他的麻烦、哦。但是，但是我觉得 FTC 他真的能够真的能够在法院上赢吗？我觉得未必，因为其实 FTC 现在的问题就是他他很多的这个诉讼都是站不住脚，因为毫无理由嘛。好、哦，所以这个这个问题就是，就是他有点类似说，他唯一的理由就是你太大了，我不爽哦，你太大，你做什么事我都觉得你你你太大了、哦、就这样子嘛。这这不是一个好的反垄断的一个论述啊、哦。所以 FTC 断然会打输是很正常的。那我们接下来讲啊，微软为什么会想买 Netflix？ 我个人呢，如果你是我们节目的比较比较资深的观众或听众，你一定会听我讲过，微软在过去这两年非常努力的想要重新进去所谓的消费者端的业务过去这两年有有有软件是非常有趣，就是消费者端很强的的公司是谁？苹果，苹果开始想要重新进入企业界，包含很努力的在做它 Mac 的产品线。相反的，在企业端超强的微软呢，在过去这两年也非常想要重新进入消费者端的一个市场啊、哦。当然，微软现在的消费者端的市场最有名的大概就是 Xbox 的游乐器的业务嘛。可是。微软可能会觉得只有这样真的不够，所以他们真的很想做做一些新的东西，包含了之前他就想要并购 Discord， 对不对？只是失败，以及包含了当时川普要逼 TikTok 卖给美国公司的时候，微软就说我可以接。好，那时候那时候 TikTok 来找他，那时候微软说我可以接。你想说微软你干嘛做 TikTok？ 因为 TikTok 是一个很有拥有消费者端影响力的、哦，所以其实微软他是真的想要进消费者端的哈。因为老师讲的，这有点像是啊，我在企业端已经称霸了，企业端我的空间没有那么大，我看看能不能进消费者端。那苹果也正正好反过来，我在消费者端已经很强很强那我要看我能不能重新进这个企业端。那如果对于微软来讲，它能够成功并购 Netflix 的话，我觉得这个是一个对它的消费者端是一个非常巨大的一个提升哈、哦，它会提升好几个业务的重效哦。好、哦，除了 Netflix 本身的这个。串流影音就是一个很重要的消费者端业务以外呢，事实上他们可以这么包含了他们现在的广告和业务的合作嘛，他们现在只是合作，合作就代表说不定五年后、十年后 Netflix 更大，他不找你，所以我现在把它买下，未来 Netflix 的广告业务就是我的。但是微软的广告业务在过去这一两年也是成长很多的哦，包含它病的搜寻广告，包含它的 Microsoft Start 的这个新闻网网网站的广告，哈，包含的它在 LinkedIn 的上面广告，其实微软在科技巨巨面广告业务应该就是，应该目前应该是排第四名吧，然、哦、后就是输给 Google、脸书、亚马逊，那第四名就是微软。那、哦、所以其他也不小哦。所以当他把 n e v f l i 买下来后，第一个它的除了串流影音的部分，他可以继续营运以外呢，广告部分会有重效。然后云服务我们刚刚讲过，他可以让亚马逊让 n e v f l i x 的的的的这个公有云的的的使用从亚马逊转到微软的 Azure 以及。我们刚刚讲的 IP 嘛，哈，就是 IP 的互相合作。然后呢，我看到这个，呃，聊天室有人在说，诶，是不是微软的 Game Pass 可以跟 Netflix 同文吗？我觉得有可能哦。好，所以，所以我觉得真正的问题哦，不是微软想不想买 Netflix， 而是 Netflix 为什么会需要被微软并购呢？我觉得。当初我觉得苹果传出苹果要被并 Netflix 的传闻时候，我觉得也是一样的问题嘛，就是苹果当然会想并 Netflix， 可 Netflix 到底为什么理由需要去接受这样的并购呢？好、哦，那以 Netflix 的角度来讲，他们首先我们来看 Netflix 的财务，以财务的角度来讲 ，Netflix 它是自给自足的，它在损益表上面是是正的，已经正了好几年了，它在现金流方面也是正的，至少今年二零二二年据说就是正的，好、哦，所以所以其实简单来讲，它一来。获利都是赚钱的，二来是我的现金流也是赚钱的，那我没有什么需要被并购的理由啊。而且，如果我们讲说过去两年全世界这个串流影音大战对 Netflix 造成很大的竞争的话，我觉得在未来这一两年呢、啊、，Netflix 是很明显的会在这个部分的压力会减少，也就是说，未来两年 Netflix 在竞争方面会是最好的。为什么？因为它它是赚钱的，所以大家可以持续的投资。可是他的几个竞争对手现在在今年下半年都开始发现什么？他们没有能力继续烧那么多的钱跟 Netflix 拼了啊！包含了迪士尼，包含了 HB O 啊，包含了这个 p i a c o c k 其实都一样。他们都说我们我们可能没办法拍像之前估计两年那样撒钱拍片。所以现在 Netflix 的竞争对手在未来两年很可能都会减缓投资，这对 Netflix 来讲是最有利的。好，所以所以其实 Netflix 到到到底有什么需要？那我我很认真哦，帮 Netflix 想几个可能卖给微软的理由。我觉得第一个理由可能是价格太高就是微软出的价格实在太好了，所以股东忍不住就是说：“啊，我们只值，我们类似我们只值一百块，你出一百五，你给我超高的溢价，让我忍不住。”那但是如果是用超高溢价买走的话，那当然微软就有点，就就有点。富太贵嘛，富太贵，你要怎么解决这个问题呢？那、啊、像像马斯克买推特买贵了，其实后来就造成很大的麻烦嘛。所以，我觉得这是一个问题啊，就是是不是微软会给一个超高超高的一家让 n e t f l y 的股东忍不住？那我觉得有第二个可能是。会不会 Netflix 会觉得说有微软做更稳定的金主会会更好因为其实你要知道，我们刚刚讲 Netflix 现在已经可以自给自己自主。我觉得它在获利方面是挣的，在现金流方面是挣的。可是你要知道，现金流方面是挣的，也是挣一点点而已哈，没有挣到很多了哈。所以会不会 Netflix 会说，哎，我我现在虽然好不容易让现金流转正，可是未来未来我们还是是一个在现金流方面还是一个有点。辛苦的公司，好、哦，所以，好、哦、就算是挣也不是挣很多嘛，好、哦，所以，所以会不会因为我跟被并为友，我就再从此不用担心现金流的问题啊？下可以再砸更多的钱，好、哦，这是另外一种可能。那我觉得第三个可能则是 Netflix 啊、哦，其实我我认为啊、哦，我之前一直批评 Netflix 的。蹭游戏的想法，就是我觉得他们的做法根本不可能成功的、啊。我之前一直看坏了那、no ，所以 Netflix 它过去这两年也在成绩游戏方面也没有什么成绩单嘛。但是会不会是因为 n e t f l i 他它就想说我未来下一步也得走游戏？那这个时候找想走游戏跟谁合作最好？哎，跟微软合作似乎是很合理的。为什么？因为微软它现在就有游戏的订阅制，叫这个、叫做 Xbox Game Pass 嘛。所以未来。有没有机会？我 Netflix 就跟微软合作，就我们推出一个 Netflix 加上 Game Pass 的同款包，就是你花一个订阅费用，可能呃以美国来讲，可能24块美金就同时买 Netflix Game Pass， 它可能对双方都双赢啊。就我觉得这也不是没有可能的，然后我觉得我们这个就看下去了、哦、那那我说真的 ，Netflix 到底有没有兴趣卖给我？软？我真的觉得很难讲。我觉得从理性来讲，我觉得未必。未必会想要卖，那可是毕竟他们现在双方关系很好嘛，会不会双方真的有一个情投意合，决定合作？我觉得也不会到完全没有可能的一个程度了哈。好，那我们接下来就这个，就是我们今天第三个题目。我今天第三个题目呢，就是来聊 FTS 的创办人 SBF 被引渡回美国这个事情。哦、大家知道嘛？之前 FTS 正式宣布破产了，然后大家后来发现这个加密货币产业之前非常红的第二名、第二大的明星交易所 FTS， 居然几乎看起来整个都是骗局哦。所以 SBF 这个 Sam b a n k m a n f r e e d、哦、他就被当成是一个超级诈骗的。那但他,他之前在巴哈马就被逮捕，可是他就被被拘禁在巴哈马，据说过得还蛮爽的哈。但是呢，后来呢，他有松口说他愿意被引渡回美国，所以呢，就在上个礼拜呢 ，S B F、哦、就被引渡回美国去受审。那那在初步的開,开庭之后呢，法官下令用 2.5 亿美元来交保，最后呢，由他的父母、哦、他父母是史丹佛法学院的教授就拿出房产来抵押，让 S B F 可以回家过圣诞节好，但是他必须。交出护照，而且要带电子脚镣以防他绕跑那目前呢 ，S B F 面临大很多项的联邦指控，包含了这个所谓的电汇诈欺洗、洗钱的指控，然后商品诈欺、证券诈欺，然后以及欺骗联邦这个这个所谓的联邦选举委员会的这个竞选财务的一些规定所以有八个刑事罪名。根据现在媒体报道，他这些刑事罪名加起来呢，可以判处他一百一十五年的。这个有机徒刑可以监禁起来哦。当然 ，S B F 呢，他现在的官方说法还是说我一切都只是。这个 mismanagement 就是我不是诈骗，我只是没有把公司管好而已啊、哦！但是呢，很不幸呢，现在他已经有已经有污点证人要指控他，是谁呢？哎、欸，是包含他的前女友哈、哦，我不知道是不是现任女友，反正就就是之前就传出跟他是这个女友的好是 Alameda Research 啊、哦，就是他们 FTS 就 SBF 的个人的对冲基金和 Alameda Research 的前执行长 Caroline Ellison 了。好，所以就就是他的啊、呃、女友哈、哦，然后再加上这一次洗钱，后应该讲整个诈欺案的核心两家公司嘛，一个 FTS， 一个是 Alameda Research， 就是 Alameda Research 的 CEO 要出来当污点证人，以及呢 FTS 的共同创办人 Gary Wang， 那、嗯、好、哦哦，那这两个人呢，所以他等于是 FTS 是 Gary Wang 跟 SBF 他们共同创立的嘛，那、哦、结果呢，这个 c a r o l y n e Ellison 跟 Gary Wang 现在都转当污点证人了，哦，开始开始。认罪啊、哦，所以呢，为什么呢？因为他他转做污点证，他可以缓刑嘛，就可以减少刑期嘛。然、哦、可能我举个例，如果你本来被被囚刑一百一十年，你当当你你当这个污点证的时候，你可能只被囚刑二十年。哇，这就,就有点说，本来你要关到一辈子死在监狱里面，但是你现在可能关个二十年。假如他现在二十几岁出来的时候还四五十岁，还有还有。知道还有人生可以过了哦，所以现在看起来呢，就是这个这两个应该是 SBF 非常亲近的这个在 FTS 的高层里面，哇，这个居然出来做污点证人来指控 SBF 了。那这一次呢，根据这个媒体的报道，这个这个 Caroline Ellison 他们他们他爆料什么呢？他就是说他承认了、啊，其实我们这些 FTS 的高管，我们一直知道。我们我们在说谎，我们在骗人。好、哦、像他们之前呢，他们 Alameda 在进行制作财报的时候呢，就刻意去隐藏借钱给这个包含的 SBF 等这些公司的高层的个人贷款，借几十亿美美金给他们，故意在财报里面隐藏。而且呢，他们也非常清楚知道，当 Alameda Research 只要出了一些问题之后呢，其实他们就会挪用 FTS 的顾客的资金来补。然后他们他们最他就就认罪了，就说其实我们以前哈、哦、就胡搞了哈、哦，我们之前会把把自己的钱拿来我们私人爽爽爽用了，然后我们哪边有漏洞就去帮搬,搬客户的钱来来用啊，我、哦、就是这样，所以他就等于承认这些事情。然后他现在就出来认罪说啊，我知道我错了，我道歉哈、哦。然后当然他道歉，然后他他当污点证人之后，知道谁会受害呢？就是 S B F， 所以现在 S B F 他可能就逃不掉了，对不对？为什么呢？因为你本来你你的你的这个你的你的辩论啊、哦，你在法庭上辩论，就是、说我不是故意的，我我是被骗的，我只是一个没有认真管理的 CEO 哎，都是我下面人胡搞瞎搞。但现在他下面人都出来指控他说你都知道、哦，而且我们可能都有一些证据可以证明你都知道，而且这些人都是哎，这些人等于是这次指控指控 SBF 的 Gary Wang 跟 c a r o l i n Ellison， 等于是整个。FTS 集团的 maybe 是第二号人物跟第三号人物哎、欸，好，所以所以我觉得这是 SBF 真的是逃不掉了哈，就是这个污点证人不是一个什么小咖，而是他最亲密的朋友啊，哦，他大概所以讲出来的东西，我觉得在法庭上的效力会很强，会，我觉得 SBF 这是回美国可能没有办法翻身了哈，没办法翻身，就不管他的不管他的这个。家族的背景多强，因为你大家知道他的爸爸妈妈都很强哦，都是什么法律教授，然后都是什么哇，这个像他妈妈就是一个很大的这个民主党的这个我们叫做 super p a c 啊，就是超级就反正就政治现金的的一个组织的一个的的的,的大头哦，所以他们是影他的爸妈的政治影响力都很强的啊、哦，政治法律上影响，但是。我相信哈、哦，这一次这个这么罪证确凿哈、哦，这么多污点证人指控，我觉得 S B F 大概没有救了哈、哦，所以我觉得他们接下来能够做的事情，大概就只是说，哎，我想办法找到几个能够稍微让 S B F 稍微稍微罪判的比较轻的方法，我觉得他们诉讼策略最多就这样子吧。好、哦，所以 S B F， 哎，恭喜你，未来要在牢里面。做好一段日子了、哦，那到底会做多长不知道了、啊。有可能，如果如果他的诉讼策略非常失败的话，可能就被被判一百年啊，一百一十年啊、哦。那如果他的诉讼策略很成功，真的找到一些方法让他被判比较轻一点，我觉得也是判个四十年、五十年，我觉得也会有。那你说他现在二十几岁判个四五十年，出狱的时候也都七十几岁了啊、哦！恭喜他的人生，好、哦，就因为他年轻的这种诈骗行为就，就就只好在监狱里面度过了。哦那那我我在这个周末我看到那个很知名的那个对冲基金经理的 Bill a k m a n 就出来说，哎、欸，他不知道为什么 S S B F 要搞出这样的麻烦哦？为什么呢？因为你去想哦 ，S B F 他这个人，他的人生的背景根本就是人生胜利组啊，超级人生胜胜利组。你看他的爸妈，斯坦福的法律教授，而且是而且是那种哇。民主党的大金主、欸，哎，那种讲出来在政治界或者是在学界都很有影响力的人，哈、哦哦，所以你看啊，父母家世这么讲，他自己呢，他自己 NIT 毕业，念 NIT 的、欸、啊，那、就是、说你说 NIT 毕业的，你去找个工作，加上父母的那个背景，你要找到一份一个年薪几十万美金的工作，有很困难吗？恐怕没有很困难。你要自己开个公司，都不是个难难事。所以他他其实是一个。超级金汤匙，所以其实你知道他，大家所以 Binance n 就说，为什么他需要搞出这个诈骗？而且大家不要忘记一件事，他 Binance n 就说 ，FTS 这个这个加密货币交易所的生意是稳赚不赔的。你要知道，很多人都说所谓的那个币圈啊，加密货币里面有很多的诈骗，哎、欸，这个绝对没有问题，我承认，因为加密货币里面很不靠谱的东西很多。可是加密货币交易所是在这整个加密货币生态链里面几乎是无本生意、稳赚不赔，因为他他做的就是什么，你你从 A 币换成 B 币，我帮你换，然后我帮你抽交手续费；你从 B 币换成 C 币，我再抽手续费。所以他就像是赌场的庄家，每次换你在不同的货币之间交易，我就抽手续费。那至于 A 货币叠 B 货币叠之类的，那个都是你们买家的事嘛，反正我就中间抽手续费嘛。那当然了、啊，你是说加密货币如果跌很多，当然它的收入会变少。可是它基本上是一个像赌场庄家的无本生意，所以其实只要这间公司不要营运的太傲烂的话，不要太胡搞瞎搞，其实理论上一个交易所几乎是稳赚不赔的啊。那所以这次的 Bill Bill Ackman 就出来说，为什么一个这么样好的背景的人，能够把一个理论上稳赚不赔的一个生意？做成诈骗呢？好、哦，那他的看法就是说，他认为哦 ，S B F、哦、跟那个之前的那个很有名的 Bernie Madoff 就是这个史上最大的那个马马多夫的那个那个那个庞氏骗局一样，就是说他们本来哦都可能都有一个还蛮稳定的业务啊、哦，可以赚钱的业务，可是呢，他们两个人到后来都在交易中赔钱，好、哦，就在其他的交易赔钱，而而对他们讲，他们觉得他们交易赔钱。赔掉会很丢脸，他去承认这件事很丢脸，所以他不想承认他赔钱，所以他就去挪用客户的款项，就觉得说，哎呀，我虽然我的这个我这个 FTS 交易所可能是赚钱的啊，是不错，可是我在自己在 Alameda Research 的投资亏了很多钱，亏了一百亿五亏了十亿美金，这个时候呢。你就想说，我不能去对外承认我有亏损，因为这样子对我的名气、对我的形象打击太大，所以我就先偷偷去拿用户的钱拿来。我想说，只要我放进来，我操作，我我我来，我从用户这边拿个二十亿过来，这二十亿只要赚五十 percent， 赚五十 p e 就有十亿，我再还回去就好了。好、哦，但是你知道这种如意算盘呢，通常都不会。照着你想要的去演哦，所以后来等你真的挪用之后，反而市场又大崩盘，你的不但你没有赚回你之前的亏损，反而洞变得更大，之后就变成一个不归路好，不过我必须说啊，虽然 B O X 门是这样猜测，可是我个人我个人觉得 B O X 门这个推论未必很正确。为什么呢？因为目前看起来，虽然外界有有之前有传闻说 F T S。是什么时候开始出问题呢？是因为今年不是有 Luna 的大崩溃吗 ？Luna 的这个在加密货币 Luna 的大崩溃、啊、的时候呢 ，SBF 的字节加密货币的交易所的,的私募基金 a l a m e d a Research 也受伤，所以他才开始调减。可是这个传闻后来看起来不是真的，为什么呢？因为从之后包含了他们这个江睿，就是他们现在接手的这个 CEO， 以及这次这一次这个像他们的污点证人的供词。FTS 并不是在今年下半年才开始挪用用户资金，而是在更早之前 ，FTS 就已经开始挪用用户资金了。所以，我目前虽然 Bill Ackman 现在提出来这个理论听起来有点合理，可是我必须说，我觉得从目前看到证据来讲，其实不是这样子。好，因为 Bill Ackman 就说：“哎，他其实本来一切都一切都没有，想要挪用。”动用户简直，只是他后来在另外一个地方亏损太大，他所以就赶快偷偷拿用户钱去，希望能够赚回来哈、哦。然后，然后他有点有点类似这样讲嘛，可是我觉得不是这样，因为现在拥有的证据，现在出来的资讯是，远在今年 Luna 崩溃之前，那、这个 SBF 他们就开始挪用 FTS 的用户资产。哦、所以我我现在比较倾向 FTS 从头到尾都是一个胡搞恶搞，没有就是一个。把用户的钱当当成自己可以随便花用的一個,一个地方，我个人是这样觉得、啊。No. 所以我只能说，我个人觉得哦 ，SBF 根本就是整个加密货币产业的最大的罪人。我觉得它跟那个 Luna， 然后一个的以及 Three Era， 好都可以并列。在今年，就是整个加密货币产业整个胡搞瞎搞的几个现行剂，就是这几个都是。好、哦，那当然，可是我觉得 S B F 这一枪是最重的，为什么呢？因为我觉得 Luna 的那个稳定币一开始大家就不是很相信啊，至少我不是很相信。我觉得那个机制一看就知道会出问题了。t h r e e r o 它就是一个，就是一个对冲基金嘛，对冲基金一个操作失败亏很多也也也不是少见的啊、哦。所以，但是 F T S 呢，大家就想，这是一个交易所，它理论上很稳的。没想到连他都可以出问题，所以我觉得这对于原本外界就充满质疑的整个加密货币产业 ，F T S 链根本就是一个致命一击啊！我覺得这个致命一击的程度、啊，我到我认为啊，整个加密货币这个东西以及区块链，我觉得可能要花三年以上才会重新复苏。哦，也就是说，有些人会说，是不是从此加密货币跟区块链被认为是骗局，就再也大，就是这个就是一个一两年的短暂泡沫，几年的泡沫之后，大家未来就消失在人类世界？我觉得不会啦，为什么？因为你知道，我我常常在我们节目跟大家聊加密货币或区块链，我都是跟大家讲，其实他的，那我觉得外界有些人真的很奇怪，因为我我我我不知道他们为什么大家。讲。可是家，如果你真的够懂网络的软体。以及网络的这些各式各样的交易的,的,的,的技术的话，你不会认为区块链技术是没有价值的，你不会认为加密货币是没有价值。只要你真的很熟悉网络产业化，你就知道说，哎，其实区块链技术，然后或者是加密货币的相关的一些技术，它有很多实际上现在很好的应用场景，而且它在这些应用场景都是最好的解决方案，这都是最好的解决方案哦、喔，所以。我觉得我们如果从一个技术它能够解决什么问题，以及这个问题，呃，就是然后这个问题到底能不能创造价值，这个角度来看，我个人觉得其实加密货币跟区块链产业其实都还是有机会啊、哦。只是我比如说，当然在过去这两两三年，太多的不靠谱的诈骗的案子，太多的就是一开始喊的泡那、这个梦想大，家是做做出来做出来很鸟的东西，像。我之前跟大家讲什么 decentral land 啊，或者是什么，好、哦、这些元宇宙的状态，事实上对我来讲都是不太可能成功的嘛。哦，那但是然后一开始就吹很大，然后然后就很多人投入，我觉得这个都是一个重新清洗的过程呐、啊。哦，那呃，所以其实我觉得短期内可能不会太容易复苏，因为我觉得整个市场受到的创伤跟打击太大。我觉得接下来就是未来几年呢，会有开始有一两个、三四个。应用开始出来，大家开始觉得说，诶，区块链在这个应用真的有有价值、有意义耶。好、哦，那我觉得等这些东西都都出来、哦、那我觉得大家才会开始发现到，原来啊，区块链不是假的。但是，但是呢，这些到时候证明区块链这技术是有意义的公司，可能已经不是现在这些公司了、哦，说不定都是未来的一些大公司啊，或或许是未未来像像你知道，我就我就很可惜说，为什么？脸书不好好认真做好它的这个加密货币钱包呢？因为我相信脸书做钱包一定是你不用担心会被诈骗，或者是或者是会被 rock pool 的被被被被掏空的。那我相信之前 Shapify，Shapify 他也要支援 NFT 嘛。那我我真的觉得 NFT 在电商里面是一个非常好的一个会员证的一个应用哈、哦。所以，我真的很期待这些公司这些比较。认真经营啊，有料的这些原本我们叫 Web Two 的能够好好使用这个区块链的技术，让大家让三年后、五年后，大家发现啊，原来虽然我们之前曾经嘲笑过加密货币，嘲笑过整个区块链的东西啊，但是呢，三年后、五年后，哎、欸，你会发现，哎、欸，其实我们开始用的东西已经越来越多，事实上是使用区块链作为核心技术了。好，我觉得那个是未来我期待看到的一个事情。好，那当然，我只能说。以以现在来讲，或许为我,我觉得这个加密货币的低谷不会只有今年啦，我觉得明年后年大概我就信任哦，这次被破坏成这样，需要一些时间来修复了，好不好？好了，那以上就是我们今天的科技头条九十六集的这个第三第三个题目，就聊一下 SBF 被引渡为美国。我个人认为呢。我个人认为他会需要好一阵子的时间，呃呃呃被判刑哦，就我觉得他他要他要脱罪几率很低啊很低啊啊、哦！他希望司法啊，然后那个还这些被诈骗的那个公道、啊，至少把他关到死嘛，这样子。好了哦，好，那我们接下来就这个感啊，我们最后还是感谢我们今天干干爹大言声音啊这次所推出的示意式的叶黄素，那我们现在有五组的特价优惠特价啊、哦，而且。除了原本提供这个特价以外呢，你只要透过我们的连接去注册，现立刻有这个新新注册会员的五百块的抵用金哦、喔，可以拿去使用哦、喔。好、喔，在这里推荐给大家哦、喔。那他们用的原料都是最有名的、最大厂的、最最厉害的原料。那在在一些实验的实证效果效果出来的数据，还、欸、真的是还不错的哦、喔。所以在这里就推荐给大家。如果你觉得你像我一样需要叶黄素的话，哎、欸。这是不错的可能的选择、哦。好，那我们今天节目就到这边了。科技演说第九十六集在这里跟大家讲声拜拜。